0: Merci, Chirgo. Et puis, on vous dit à tout à l'heure, 11h. Dans une demi-heure, le grand témoin. Dans un quart d'heure, Bulle d'Oxygène, présenté ce matin par le Père Thierry de Lesquin. Autour de l'espérance. Dans une vingtaine de minutes, ce sera Mosa. Mais tout de suite, c'est donc Rencontre. Bonjour, Marie-Léla. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Edmé Cabrière. Bonjour. Bonjour coordinatrice de l'association Mary's Meals pour la France, les repas de Marie, association qui voit le jour en 2002 en Écosse. Puis en 2017, en France, sa mission, nourrir les enfants afin de leur offrir un avenir. Aujourd'hui, ce sont plus de 2 millions d'enfants des communautés les plus pauvres du monde auxquelles vous subvenez. Mais il reste encore près de 60 millions de ventres vides sur Terre. Edmé Cabrière, merci d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de la venue de son fondateur écossais Magnus Macfarlane Barrow en France. Donc, et à Paris précisément. Pour commencer, Edmé Cabrière, rappelez-nous
1: comment Née cette association, quelle est son intuition Alors Magnus McFarron, comme vous le disiez, est un écossais catholique, un ancien pisciculteur. Et euh, à l'âge de 15 ans, il vit une petite conversion lors d'un pèlerinage. Quelques années plus tard, en 1992, il est très touché par le conflit des Balkans et décide de faire avec son frère un convoi humanitaire pour apporter de l'aide à la population locale. Finalement, cette expérience qui devait être unique, finalement, Magnus va faire 23 allers-retours entre l'Écosse et la Bosnie-Herzégovine. À la suite de ça, il va créer une association, Scottish International Relief, pour continuer, parce que les dons ont continué d'affluer en, en Écosse, et donc il se disait, mais il faut que je puisse y répondre. Donc, à la suite de ça, ils de cette première association qui va venir en aide encore en Croatie, en Bosnie-Herzégovine. Et puis, quelques mois plus tard, il va aider aussi à la mise en place de cliniques mobiles pour les réfugiés au Liberia, et puis s'occuper aussi d'enfants abandonnés, orphelins. Il va créer des maisons pour accueillir tous ces enfants abandonnés en, en Roumanie. Mais c'est en 2002, comme vous le disiez, que Mary's Mills est créée. En fait, euh, Magnus, justement, part en voyage là-bas, et le Malawi connaissait une grave famine. À cette époque, les enfants mangeaient encore des racines d'arbres, etc. Et là, il rencontre un garçon, Edouard. Le papa venait de mourir du sida. La maman était aussi très malade. Il demande à Edouard, quel serait ton plus grand rêve Et lui, de répondre tout simplement, j'aimerais avoir un repas et pouvoir aller à l'école c'est, c'est, finalement ce sont ces mots d'enfant qui ont été finalement l'étincelle qui a fait jaillir la création de Mary's Mills en 2002, Magnus a eu du coup l'idée euh, géniale c'est-à-dire de se dire bah, il faut que, pour que ces enfants puissent aller à l'école il faut leur proposer un repas dans ces écoles et donc à la suite de ça en 2002 il crée cette association Les Repas de Marie qu'il confie du coup comme vous le, le nom l'indique à la Vierge Marie
0: Alors justement, pourquoi la Sainte Vierge c'est, c'est pas rien à l'approche du mois de mai mois de marie
1: Alors justement, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, en fait, à 15 ans, Magnus part en pèlerinage, en fait, à Medjugorje et là, il sent vraiment que, voilà, il fait une expérience assez incroyable et il sent que la Sainte Vierge l'appelle à quelque chose de plus, mais il ne sait pas bien quoi. Il revient chez lui en voulant mettre au cœur de sa vie la prière. Et donc, euh, voilà, comme je vous le disais, il avait écouté un petit peu cet itinéraire qui n'est pas très linéaire. Il a commencé, voilà, à répondre tout simplement à un appel qu'il avait ému en allant dans les Balkans apporter de l'aide humanitaire. Et puis, progressivement, voilà, euh, les choses se sont un petit peu éclairées et je pense que, voilà, ont... quand on lit le, l'ouvrage qu'il a écrit, on voit bien que tout est placé sous la protection de la Sainte Vierge, avec une ouverture de cœur pour faire confiance à la Providence derrière tout ça.
0: Le cabanon qui nourrit un million d'enfants, c'est donc son ouvrage qui était paru en 2015. 2015 oui. Aujourd'hui, ce sont plus de 2 millions
1: d'enfants. 2,4 millions enfants, effectivement. Concrètement, donc, qu'est-ce que vous faites alors, donc, donc, nous nourrissons donc plus de 2,4 millions enfants dans 18 pays du monde. Les situations les plus euh, pauvres, les plus vulnérables, exactement, plus vulnérables. en Afrique, au Liban, en Syrie, en Inde, au Malawi, au Yémen, Équateur. Comme vous le disiez, c'est 61 millions d'enfants encore qui ne sont pas scolarisés. Donc, en fournissant ces repas dans les écoles, nous leur permettons aussi cette instruction. Pour cela, nous appuyons évidemment sur les communautés locales. Des milliers de bénévoles sont prêtes à nous aider. Nous avons des partenaires locaux. Nous faisons en sorte aussi d'utiliser le maximum les ressources locales pour faire travailler les agriculteurs du coin. Par exemple, au Sud-Soudan, ce sont d'anciens euh, soldats de guerre qui sont devenus ma- maintenant agriculteurs et qui viennent euh, voilà, apporter aussi leur aide. Nous essayons d'avoir des, des repas évidemment avec des, les nutriments les plus importants pour qu'ils soient en bonne santé. Et nous constatons évidemment euh, tous les bienfaits derrière tout ça, c'est-à-dire que les élèves viennent plus facilement à l'école, il y a une meilleure euh, concentration aussi, une meilleure énergie parce que, évidemment, c- certains enfants allaient à l'école mais le ventre vide n'était pas capable de suivre une scolarité normale on voit aussi derrière tout ça que c'est aussi les communautés locales qui s'intéressent, évidemment voyons, là on a maintenant 20 ans de, de recul, on se rend compte que euh, voilà, il y a une meilleure prise en charge aussi des communautés locales qui sont prêtes à venir aider sur place, comme je vous le disais les parents aussi sont très heureux de venir euh, servir les repas les préparer on s'appuie sur des bénévoles aussi en amont qui viennent, euh, qui viennent aider à la mise en place de, de ces repas. Donc c'est un cercle vraiment vertueux qui se met en place. On coupe finalement cette chaîne de pauvreté qui est malheureusement euh, ne permet pas en fait, à ces enfants de sortir d'une situation un peu inextricable. Leur redonner donc
0: de l'espoir, euh, là où il n'y en a peut-être pas. Une, une situation où vous êtes intervenu dernièrement, c'était en Syrie, suite au tremblement de terre
1: Exactement. Euh, nous avons deux, eu deux interventions un petit peu euh, consécutive avec euh, effectivement la la Syrie euh, la série, nous y sommes depuis 2017, nous, nous avons une collaboration avec euh, Dorcas en fait. Nous nourrissions à l'époque, 000, nous fournissions pardon, 5 000 repas par jour dans la ville d'Alep essentiellement. Suite au tremblement de terre, nous avons, Marius Mill a lancé un appel exceptionnel de dons et nous avons reçu un million d'euros. Ce million d'euros évidemment a servi à financer non seulement les repas mais un peu plus largement. Nous avions évidemment d'autres besoins sur place, euh, des couvertures, dites, des kits d'hygiène, etc. Au cœur du Malawi dévasté aussi, Marie-Smith s'est mobilisée euh, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons commencé au Malawi à nourrir 200 enfants. C'est un pays où nous nourrissions euh, encore jusqu'à il y a peu de temps 1 million d'enfants. Ça fait à peu près 30% des enfants en fait du, du Malawi. Suite justement au cyclone Freddy, les familles ont été déplacées, certaines écoles fermées. Il a fallu évidemment s'adapter, mais nous avons fait en sorte que ces populations déplacées puissent recevoir des repas un peu plus largement que les enfants finalement, et nous avons pu fournir. 40 tonnes de l'icune fana, c'est du, euh, un mélange de soja, de nourriture pour toutes ces populations affamées. Alors évidemment, voilà, le, les, les conditions climatiques, euh, politiques font que voilà, on essaye de s'adapter au maximum, et, euh, mais en tout cas, on survient. On essaye de subvenir, bien sûr, le plus vite possible quand il y a des événements aussi dramatiques que euh, la Syrie ou le Malawi.
0: 22 euros suffisent pour nourrir un enfant pendant une année scolaire. Comment est-ce que vous faites
1: Ah oui, alors c'est vrai que c'est assez assez exceptionnel. En fait, nous faisons en sorte que la plupart, donc 93 des dons qui sont faits vont directement à la mise en place de ces repas. C'est-à-dire pour tout ce qui est euh, service de ces repas, la mise en place. Euh, les 7% euh, sont simplement consacrés à n- aux frais de gestion de l'association, aux frais de fonctionnement. Comme vous le disiez, donc, euh, 22 euros pour nourrir un enfant à l'année durant son année scolaire. C'est-à-dire que un, un repas coûte à peu près 11 centimes, ce qui est effectivement euh, est du coup très accessible en même temps euh, nous fait prendre conscience de beaucoup de, de choses aussi et nous montre euh, voilà, que voilà, c'est un petit peu la force de Mary Smith, c'est aussi justement de, de, de faire en sorte que la plupart des dons sont vraiment... Euh, directement euh, affecté euh, pour ses enfants
0: vous rejoignez l'aventure en septembre donc, de l'année dernière. Edmé Cabrière,
1: qu'est-ce qui vous amène justement à Mary Smith Alors, effectivement, j'ai accepté cette mission de faire découvrir davantage Mary Smith parce que j'ai moi-même été touchée il y a 3-4 ans. Je découvrais cette association durant le carême. Je cherchais une, une obole assez simple à mettre en place pour mes, auprès de mes enfants. Et euh, j'ai lu le livre Le Cabanon qui nourrit un million d'enfants, puis vu plusieurs films qui sont sur le que vous pourriez visionner que nos éditeurs pourraient visionner qui sont sur le site internet et qui m'ont particulièrement touchée j'ai vu cet aspect aussi très simple et concret c'est-à-dire que en fait dans notre monde un peu d'abondance on ne se rend même plus compte en fait que à l'autre bout du monde il y a encore plus de 63 millions d'enfants qui n'ont pas de quoi se nourrir pour aller à l'école cette simple évidence nous a m'a, m'a permis de me dire que mes enfants euh, pourraient chacun à leur mesure d'âge différent aider et et euh, j'ai eu l'occasion après de le faire découvrir aussi en pastoral des jeunes où j'étais un peu plus largement auprès de d'autres familles ça a été vraiment un grand motif de, de joie de voir ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs capables de, de, de se mobiliser pour faire des actions et soutenir cette belle association. Quand on voit que voilà certains n'ont même pas l'essentiel on est capable, je pense, même un enfant de, de 3 ans est capable de se dire qu'il est, peut aussi euh, apporter son petit centime pour ses enfants.
0: Et de faire aussi attention euh, dans nos côtés ici où on en a trop en fait où Exactement. on a à jeter
1: voilà oui j'interviens souvent dans les écoles évidemment les, les établissements scolaires me font parfois venir j'y vais parfois aussi avec mes des jeunes qui eux-mêmes ont été sensibilisés qui deviennent finalement ambassadeurs de Mary Mills et ils portent ce ce projet dans une, un établissement d'Angers, là où j'étais ré, récemment, il y a huit ambassadeurs qui ont porté ce projet tout au long de l'année auprès de leurs camarades de classe. Et euh, c'est assez touchant de voir que euh, certains professeurs me disaient que, ben bah, voilà, on sentait qu'ils avaient tout au long de l'année davantage pris conscience aussi, voilà, de faire attention à ce qui était gaspillage alimentaire dans la cantine, euh, mise en place... Il y a des jeunes parfois qui euh, viennent avec leur petit car, euh, qui à la suite d'une intervention, qui me disent oh, « Madame, j'ai fait un don en ligne ». Voilà, Je crois que chacun de nous est capable d'être touché par cette œuvre très simple, concrète et efficace. Pour terminer, comment est-ce qu'on peut vous soutenir Il y a de nombreuses manières de le faire. Je dirais que c'est déjà en faisant connaître cette euh, association, on intervient par des soirées euh, témoignages. Il y a des très beaux, de, très beaux films sur, euh, sur notre site internet euh, qui euh, sont occasion de de, mettre, de faire des petites soirées entre nous. Porter cette œuvre, évidemment, par la prière, comme nous y invite régulièrement Magnus. Et enfin, j'allais dire, euh, mettre en place, nous avons besoin de donateurs, mais aussi de bénévoles, de bénévoles qui, qui euh, s'impliquent dans des activités caritatives, vente de gâteaux, stands, défis culinaires en tout genre. Bien évidemment, moi aussi, j'aimerais bien mettre, mettre en place peu à peu des antennes qui euh, mettent... Euh, qui donc en France. En France, voilà. Soit des points relais pour soutenir Maryse Mil tout au long de l'année par des actions euh, caritatives au profit de cette belle association Source d'espérance.
0: Prochaine soirée témoignage ce euh, jeudi 20 avril à l'occasion donc, de la venue du vateur, Rien que saint Magnus Macfarlane Barreau à Paris, ce sera à la maison Saint-Xavier dans le 7e arrondissement de Paris à 19h30. Pour en savoir plus, vous en avez parlé déjà, donc son livre, pour découvrir cette grande aventure, le Cabanon qui nourrit un million d'enfants, et puis bien sûr le site internet de l'association. Un grand merci Edmé Cabrière d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçu. A très bientôt.